0: Versinho Crutis, limites nossos, Libera-Nos Deus Noster, em nome de Patris, et Filia de Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Depois de termos meditado né, sobre a obra, né, a beleza da obra, sobre a filiação divina, então o tema que é o terceiro agora, né, previsto para esse mês, recolhimento do mês de outubro, é, é quase como que uma consequência né, das duas primeiras meditações, que é a ação de graças, não é viver em agradecimento a Deus por tudo, Ele nos deu a obra, nos escolheu, nos deu uma vocação divina, Ele é, nos, nos chama para ser filhos, né, nós o somos de fato. Então, isso tudo deve nos levar a meditar naquela frase que o nosso padre disse, que foi, era lema de do, um dos últimos anos da sua vida, não sei se no último, no penúltimo, né? que era aquele, ut gratiaram sempre actione maneamos que permaneçamos sempre em ação de graças. Então, vamos voltar a considerar né, o que já meditamos nesses, nesse dia de recolhimento. Pensar na, na fundação da obra, como Deus quis abrir um caminho novo, né? velho como o Evangelho, como o Evangelho novo, na Igreja, de um chamado à santidade para todas as pessoas, não é algo para pensar, né? Que maravilha isso! Quantas coisas maravilhosas! Uma coisa, um caminho novo. Deus fala, é por aqui, ó. Um, Abriu uma possibilidade de santidade para milhões e milhões de pessoas. É importante agradecer o fundador que nós tivemos, porque é de uma santidade de um nível muito top. Não sei se dá para falar de santidade, níveis assim de santidade, mas é, é impressionante né? a santidade, a maravilha profundidade da vida espiritual do nosso Padre e os seus dons naturais também, o carinho, a alegria todas as coisas que ele transmitia né, na sua, com a sua vida, com o seu exemplo, com as suas palavras. Né, infelizmente, tem tantas instituições da igreja né, que o fundador não, não dá nem para falar, às vezes, do fundador. Né? Ou foi uma pessoa normal que criou e inventou alguma coisa, né? ou uma pessoa que, infelizmente, cometeu graves pecados. Né? Mas o nosso padre é, é para agradecer de joelhos o tempo inteiro a vida a existência a santidade do nosso padre agradecer a nossa vocação porque Deus quis por que Deus foi me escolher para viver dentro dessa família sobrenatural desse né, me facilitando tanto o caminho Eu já falei isso não, não sei se está certo mas é, talvez porque a gente é muito fraquinho, ele falou, vou colocar um negócio bom, né essa daqui para ela ir para o céu, né? eu vou colocar no Opus Dei, porque eu penso mesmo nos meus irmãos, somos quatro irmãos, né? e estamos acho que os quatro no mesmo nível de santidade, vai se tivesse que falar, quem é mais santo? é Todo mundo igual, né? os quatro mais ou menos, tudo igual, mas a quantidade de formação que eu recebo é vinte vezes maior do que a deles, eles vão a tudo bem? É? Círculos, palestras, direção espiritual, formação o tempo todo, cumprir as normas e tal. Eu falo, cara, eu devia ser muito pior, né? Deus falou para ele, está no nível médio, deixa eu colocar ele no Opus Dei, porque aí é formação intensa, muita graça de Deus lá, e aí vai, vai colocar, dar um jeito na vida. Né? Não é? Então, Deus escolheu, nos colocou na obra, nesse empreendimento maravilhoso, Deus nos colocou na igreja. Não, a gente não poderia ter nascido num, num mundo, sei lá, muçulmano, budista, judeu, ou protestante, ou de outra religião, ortodoxo. Será que a gente teria capacidade, às vezes eu penso, tem gente que tem a capacidade de ver, de estudar, aprofundar, tem uma graça de Deus e, e se converte, né? descobre a verdade da fé. Eu falo, mas talvez, Senhor, eu não eu não teria chegado, se eu não tivesse nascido num lar católico, talvez não tivesse descoberto a verdadeira religião, a verdadeira igreja, então tudo, que nós olhamos para Deus e meu Deus, obrigado, porque eu não mereço tudo isso que eu tenho, pode ser que às vezes a gente foque né, um pouco nas dificuldades, volto a dizer isso aí, né, nos problemas, né, no trabalho, a canseira do dia a dia, mas só pensar na na, na família que a gente tem, na, na obra, na igreja, no fundador da obra. Não é para viver já, o tem gratiar um semper actione maniamos. Em caminho tem um ponto em que o nosso padre fala assim, que alguém escreveu para ele, né o único jeito é romper a cantar, dizia uma alma enamorada, depois de ver as maravilhas que o Senhor operava por seu ministério. E eu, repito, eu te repito o conselho, canta que transborde em harmonias o teu agradecido entusiasmo pelo teu Deus. O agradecimento de cantar de alegria por um entusiasmo pelo teu Deus. Que a nossa alegria com Deus não seja de. Pô, que bom, né? Que estamos aqui, está tudo bem. Mas de, sabe, de vibrar interiormente, exteriormente, se for preciso. Né? O único jeito é romper a cantar. Dizia uma alma homem namorado, depois de ver as maravilhas que o Senhor operava por seu ministério. As maravilhas que Deus opera através de nós. Tudo bem, quando fala ministério, parece padre, né? Ministério sacerdotal, então tem que. É, cada um adapte. Mas é bonito mesmo, no ministério sacerdotal, você dá absolvição para alguém e a pessoa se converte e se vê que está se transformando. É o poder da unção dos enfermos. tinha Talvez já tenha contado muitas vezes essa história, mas um senhor que eu atendia durante acho que um ano, dois anos, mais ou menos, fiquei atendendo com muita frequência ele e ele tinha essa doença que eu falei há pouco tempo, né, do ela, ela, né, esclerose lateral, e foi é, definhando aos poucos. Quando eu comecei a atender, ele ainda mexia o pé direito. Então, a gente colocava para conversar com ele, perguntava as coisas, ele entendia, e com o pé com o dedão do pé, ele ia escrevendo num, num teclado, já, quase que a gente colocava assim, ele ia apontando, e aí se entendia o que ele queria dizer. Né? Então, até uma vez, aí a mulher perguntou à esposa dele, será que ele não quer confessar? Quer confessar? Então, ele balançava a cabeça que queria, então era confissão no, no pé lá, assim, né? ele falava as coisas desenhando, escrevendo com o pé, né? Então a gente ia conversando. Só que daí ele foi piorando, piorando, piorando. Foi, parou, paralisou o pé, já não conseguia mais conversar. Mas ele mexia os olhos só. A única coisa né, que ele fazia era mexer os olhos. E, então era, tinha um código lá, não sei como é que era, assim, não, era, levantava a sobrancelha, era uma coisa, piscava o olho era assim ou não, não sei. Mas. Um dia queriam instalar um vídeo para ele no quarto dele. Ele estava no home care em casa, né? Home care em casa é óbvio, mas estava <risos> no quarto dele e, e então a mulher quis falou assim: ó, "Vamos colocar aqui um vídeo para você assistir". Foi instalar televisão com vídeo, com não sei o que, então não era tão fácil como o computador atualmente. Então ela não conseguia fazer, e ele da cama só com o olho foi falando, pega esse fio, coloca ali, não sei o que, agora esse daqui faz assim, esse outro, não sei o que, e fez funcionar. Então é duro que você fala, a cabeça tá 100%, mas totalmente 100% dependente, né? também na parte física, motora. Tinha uma, uma das enfermeiras que ficava cuidando dele. Historinha só para vocês ficarem encordadas um tempo, né? depois já, já volto no tema, no tema da meditação. Mas tinha umas enfermeiras que ficavam lá cuidando, e eram muito boas, duas ou três, e tinha uma especialmente boa que entendia muito bem ele, só que era protestante. Então vinha, cumprimentava, tá? chegava, conversava com ele e tal, e aí perguntava: Você quer confessar? Antes ele falava sim ou não com o olho, com... mas depois até isso parou. Então dependia da enfermeira. Um dia ela falou assim, olhou e ele mexia minimamente o olho, só ela percebia, nem a esposa mais percebia. E ela falou, não, ele não quer confessar. Eu falei, ah, essa enfermeira está de brincadeira, ela quer porque ela é protestante, não sei o quê. Mas outro dia ela falou, padre, padre, vem cá, vem cá que ele está tá chamando para confessar. Hein? Então, comecei a acreditar nela e ela falava as coisas direitos, assim, Bom. Aí passou um tempo, estava em casa, me ligou a esposa falou, ó, ele está morrendo. Vem aqui dar um som dos enfermos. Então eu saí fui correndo na hora para dar um som dos enfermos para ele. Cheguei ele parado, né, como ficava sempre lá. E ah, os batimentos estavam em 150, 160, mais ou menos. Então, Tava para, para estourar tudo, assim. não tinha o que fazer. Tava uma outra enfermeira colocando remédio na veia, tudo para baixar o, o batimento cardíaco, sei lá. Nada. Falou: ó, "Não tem mais nada o que fazer". Chegou a enfermeira, falou: ó, "Não tem mais nada. dá para morrer". Então eu comecei a dar um som Ia passando óleo na, na testa dele, nas mãos dele, foi 160, 150, 140, 130, 120, foi ficando A enfermeira falou, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu falei, não sei, estou só dando É um sacramento, a graça de Deus aqui. Eu... Então, a gente vê na, como que é evidente o que Deus está fazendo. Esses dias me contaram de outro padre de casa, que foi no hospital, a mulher estava morrendo na velhinha, morrendo para morrer, ele deu unção, no dia seguinte, parece que ela estava fora do hospital já, já tava, tinha curado, né, falando que ele está fazendo milagres e tudo, o padre ele falou, não não sou eu não, é é a graça do sacramento que faz milagres. Então, o único jeito é romper a cantar, dizia uma alma namorada depois de ver as maravilhas que o Senhor operava por seu ministério. E pelo nosso ministério de todos, pelo serviço a Deus, serviço à igreja, não é verdade que tem muita gente que se converte, que descobre a fé, a gente não sabe como. Muita gente que se batiza, que a gente está dando aula de doutrina para a pessoa se batizar porque ela viu, está descobrindo a fé e quer não foi batizada, ou que quer fazer a primeira comunhão, ou que quer fazer crisma, ou que está se casando, às vezes estava junto só e quer se casar na igreja outros que querem se entregar totalmente a Deus não é uma coisa de outro mundo né quantidade de, de pessoas de tudo que está acontecendo as maravilhas que o Senhor opera por nosso ministério obrigado Senhor por por você nos deixar ver tanta coisa tantas conversões tantos desejos de entrega Tantas situações que vão se acertando, os retiros do que a gente faz cheios de gente, briga quase em retiro para conseguir vaga. O que, que é isso? Em outros lugares, né, em outros países até, né, tudo tão difícil, às vezes para o cristianismo, pelo mesmo o trabalho da obra, tão árduo. E aqui tanta graça de Deus que é quase uma injustiça, não agradecer, não reconhecer a bondade de Deus, o que Deus faz por nós. E assim começou a obra desde o seu primeiro momento, quando, no dia 2 de outubro de 28, o nosso padre viu a obra naquele retiro, ele escreveu depois nos seus apontamentos íntimos, comovido, me ajoelhei e dei graças ao Senhor. Comovido, porque Deus tinha mostrado aquela maravilha para ele. Me ajoelhei para reconhecer que tudo era de Deus. E agradeci, dei graças ao Senhor. Essas palavras do nosso padre, não poderiam ser algo para nós de todos os dias da nossa vida. Estar aqui diante do Senhor e agradecê-lo. Obrigado, meu Deus, por tudo. Comovido, me ajoelhei e dei graças ao Senhor. Que a gente se comova um pouco mais né, das, de tantas coisas que Deus faz por nós, na nossa vida pessoal, na vida da obra, nas pessoas que nós conhecemos. Algo de todos os dias, comovido, me ajoelhei e dei graças ao Senhor. Quando nós nos ajoelhamos, às vezes a gente tem, tem duas coisas né, que a gente faz, né, uma, sem querer julgar todo mundo, né, mas uma é pedir, eu vou pedir coisas, né, venho aqui no oratório, me ajoelho e peço, meu Deus, por favor, me ajude, nisso daqui, ajuda esse negócio que não está fácil, e a outra coisa é se queixar das coisas está difícil, né? pelo amor de Deus, ninguém aguenta desse jeito, olha só o que fizeram, né? então, que seja um ajoelhar para agradecer, eu estou aqui só para te agradecer, obrigado por isso, obrigado por aquilo, mesmo que a gente peça, também não tem problema, né? lembra o nosso padre tem aquele ponto de caminho, que ele fala, dizes que na ação de graças, depois da comunhão, a primeira coisa que te vem aos lábios, sem o poderes evitar, é a petição, Jesus, dá-me isto, Jesus, aquela alma, Jesus, aquela atividade. Não te preocupes, nem te violentes. Não vês que, sendo o pai bom e o filho criança, simples e audaz, o garotinho mete as mãos no bolso do pai e a procura de guloseimas antes de lhe dar o beijo de boas-vindas? Então, se nós temos mais profundamente arraigado aquilo que falávamos antes da filiação divina, a gente não se preocupe muito também Vou pedir, vou me queixar das coisas, mas, junto com isso, um agradecimento a Deus, por tantas coisas boas que Ele nos faz. Agradecer até pelas, pela condição material que nós vivemos, que graças a Deus, né, né, graças a Deus tem acondicionado, por exemplo, hoje, assim, a gente falar, já pensou se não tivesse o sofrimento, ia ter tudo mais difícil. Então, obrigado, Senhor, por tantas coisas, né? até as coisas materiais, mas, sobretudo, essas coisas espirituais. Né? A graça de Deus que a gente vê tocando nas almas, convertendo as pessoas. Né? A graça de Deus que nos perdoa sempre. A graça maravilhosa da filiação divina. Mas, também, é... não são só coisas boas que acontecem, né? Também a ideia não é ser tipo Poliana. A verdade é que eu não li o livro da Poliana, não assisti os filminhos que passavam da Poliana, mas sei que ela via tudo cor-de-rosa, né? Tudo bonitinho, nossa que beleza, que maravilha, né? Não sei. Depois vocês me explicam se não for assim. Mas não é que a gente está olhando o mundo e vendo oh, é tudo tão lindo, obrigado meu Deus, porque é tudo tão lindo, obrigado porque só dá coisa certa comigo, não tem nenhum problema e tal, né? não é? Tem coisas erradas, né? coisas que nós fizemos de errado e que prejudicaram a nossa vida. Tem um meme que está assim, aquela menininha japonesinha, meio japonesa, assim, que ela está encolhida, fala, tem até medo de perguntar para Deus onde foi que eu errei, porque ele deve estar tá com o powerpoint preparado já né? para explicar. Né? Mas, sabe, de, tem coisas erradas que a gente fez, tem coisas erradas que os outros fizeram, tem problemas no mundo, na igreja, na obra, em todos os cantos, nas famílias, mas até por isso o nosso Padre nos ensina a agradecer a Deus. Tem aquele ponto caminho, de, de famoso de caminho, né? que ele diz, né? lembra, agradece a Deus por tudo, porque tudo é bom, porque fez esse homem eloquente aquele que mim fez difícil de palavra. Tem várias coisas assim né, que o nosso Padre vai falando, mas tem também um desses pontos de meditação da Via Sacra. Na sexta estação, no quarto ponto de meditação, ele escreve assim: Ut ingraciarum sempre aktionem maneamos. Né? Aquele lema que estava vivendo. Permaneçamos sempre em ação de graças. Meu Deus, obrigado. Obrigado por tudo. Pelo que me contraria, pelo que não entendo, pelo que me faz sofrer. Tá vendo? Obrigado por tudo, mas só fala coisa ruim aqui, né? Pelo que me contraria, pelo que não entendo, pelo que me faz sofrer. Cada um pode colocar agora né, as coisas que estão na cabeça e no coração e que se encaixam dentro dessas coisas. Né? Pelo que me contraria, pelo que não entendo, pelo que me faz sofrer. E, então, nosso Padre continua dizendo os golpes são necessários para arrancar o que sobra do grande bloco de mármore, assim esculpe Deus nas almas a imagem do seu filho agradece ao Senhor essas delicadezas mas se a gente olha uma obra de arte né? um, uma Pietá do Michelangelo né? as esculturas do Bernini você vê uma maravilha né? uma coisa que fala isso é incrível mas foi graças a muitos golpes dados batendo no mármore até saiu uma obra bonita, né, bela. Para nos formar também como outro Cristo, Deus vai esculpindo. Assim esculpe Deus nas almas a imagem do seu Filho. Agradece ao Senhor essas delicadezas. Obrigado por tudo, pelo que me contraria, pelo que não entendo, pelo que me faz sofrer. Senhor, eu te agradeço agora pelas pelas, por essas coisas que me fazem sofrer, né? por tantas coisas enigmáticas na nossa vida, coisas que a gente queria resolver e não consegue, e o tempo vai passando e continua igual ou continua pior, não acerto isso, não acerto aquilo, obrigado, meu Deus, porque faz parte do seu plano para a minha santificação pessoal. Em outro ponto de, do nosso padre, que é agora em Forja, ele fala também algo no mesmo, na mesma linha. É muito grato a Deus o reconhecimento pela sua bondade que denota ressuscitar um tedeum de ação de graças sempre que ocorre algum acontecimento um pouco extraordinário. Então, isso é até uma coisa que a gente podia fazer, né? Rezar um tédéu, quando acontece alguma coisa especial na nossa vida. tem Agora é super fácil no celular, tem um tédéu, não precisa decorar. Tem, tem lá, aconteceu, sei lá, apitou alguém, não é? ou, ou deu certo o um plano que eu queria. Foi é? uma coisa, pô, não vou aproveitar e rezar um tédéu. Tem gente que conhecia um padre que rezava, acabava a missa ele saía já rezando o tédéu. Não é que sair rezando alto assim, mas antes de eu ser padre ficava ajudando a missa e escutava ele baixinho, enquanto assim, estava tirando os paramentos, ia rezando o Tedeão, para agradecer em cada missa, com esse hino de ação de graças, de louvor a Deus. Então, é muito grato a Deus, continuou nosso padre aqui, o reconhecimento pela sua bondade, que denota recitar um Tedeão de ação de graças, sempre que ocorre algum acontecimento um pouco extraordinário, sem dar importância a que seja como o chama o mundo, favorável ou adverso, então, a ideia do nosso padre é... Aconteceu um negócio ruim, vou rezar um tedeão. Cara, é, tem que ser muito santo né para isso. Normal a gente ficar bravo, irritado, xingar. Aconteceu né, tudo errado, Deus, saiu tudo contrário do que eu queria. Vou rezar um tedeão, porque Deus está trabalhando na minha alma. Porque, continua aqui nosso padre, vindo das suas mãos de pai, mesmo que o golpe de cinzel fira a carne é também uma prova de amor, que tira as nossas arestas para nos aproximar da perfeição. Jesus me dá essa vida espiritual assim profunda, como a de São José Maria, que sabe agradecer as cruzes, que vê nos sofrimentos os golpes do artista que vai preparando uma alma, preparando alguém fazendo semelhante à sua imagem, Jesus. E assim, nosso Pai fala, recita um de ação de graças. No fundo, é nas coisas boas, alegres, ou nas coisas duras, difíceis, tristes, se adequar com a vontade do Pai. Lembra aquela passagem do Evangelho que Jesus fala, eu te louvo, o Pai fala que ele exultou no Espírito Santo e disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelasse essas coisas, ou não revelasse aos sábios prudentes, etc. Mas esse eu te louvo, às vezes parece como eu te agradeço, eu, eu dou um salve, um viva Deus aqui, né mas o original, a palavra é, Jesus fala, eu exomologumai, exomolog, exomologumai, que significa ex pode tirar porque é uma partículazinha só para dar para reforçar a palavra homo que é o mesmo homogêneo por exemplo homo, é o mesmo e em vem de logos de palavra de uma frase a razão então fala eu tô de acordo tenho a mesma razão sua pai falou o que você fez meu Deus tá certo eu tô de acordo então, estar de acordo com Deus é já louvar, agradecer. Então, quando aconteceu um monte de coisa boa, legal conosco, né, com a nossa vida, ex homologum, pode falar para Deus, Jesus, ex Eu estou de acordo, mas também quando acontece tudo errado né, e não deu nada certo do que eu tinha planejado e vai me complicar a vida, ex eu aceito, eu amo, a minha palavra é homo, a mesma que a sua, homo logo. Assim é eu se, se se entende, não viver sempre em ação de graças, que é viver sempre no louvor a Deus. Por isso que as nossas orações, apesar de ter momentos de queixa, né, de reclamação ou de pedidos para Deus, né, que acerte as situações, que tenha também muito disso daqui, Senhor. Não entendo muito bem por que aconteceu isso, mas estou nas suas mãos. Nas coisas pessoais, nossas, no nosso relacionamento com os outros, nas coisas da igreja, da obra, por que, que aconteceu isso, por que fizeram isso, por que fizeram aquilo, estamos nas suas mãos, Bom, nem bom, não é aquilo que o padre falava. tudo é né, para o bem, de verdade. Né? Porque Deus quis ou Deus permitiu que as coisas acontecessem assim, ele vai tirar algo de bom, mesmo que a gente não entenda agora. Não sei por quê, que pediu isso, por que pediu aquilo, por que vai fazer assim ou assado. ex Exologou. Estou de acordo, Senhor, com a sua vontade. Vamos nos preparar agora, né, para a bênção? Recorrendo a Nossa Senhora, que ela nos ensine né, a contemplar, a adorar, a louvar o Jesus presente sobre o altar, dizendo isso, Senhor, eu estou de acordo com você, amo, aceito todas as coisas, as coisas ruins que me fazem sofrer, mas que eu vejo a sua mão trabalhando para me santificar e as coisas maravilhosas que Deus fez através da obra e através do nosso Padre.